0: Olá, pessoas seres humanos. Eu sou o Jim, eu escrevo livros. Eu não sou um escritor sério. É, eu escrevo, geralmente, livros que a gente chama de middle grade, que são livros para pessoas entre 8 e 12 anos de idade. Eu comecei escrevendo young adult, mas eu descobri que eu tenho vocação para fazer piada de peito. E, além disso, eu sou tradutor, eu fui professor... Eu estudei letras, literatura inglesa na faculdade e agora moda. E além disso, é, eu tenho livros publicados em 13 países ou mais, estou lançando um quarto agora na Itália. E basicamente isso. Eu jogo videogame. <risos>
1: Você não fala mais que você é emo? Você não se identifica mais como emo?
0: Na verdade, eu sou, eu sou muito emo, mas eu acho que todo mundo já sabe que eu sou emo. Então, <risos> <risos> eu até esqueço, porque é, é conhecimento... <risos>
1: Eu acho que você tem que voltar a, a, colocar, a se colocar desse local de fala, Jim Porque o emo está voltando com tudo né? Inclusive tivemos, tivemos álbum do Fresno agora, saindo na última semana
0: né? que... Se você falar do Fresno, os fãs vão muito te chamar de poser Porque é a Fresno
1: Ah, tá É, <risos> é porque eu não sou emo, Jim Mas eu... <risos> Os meus heróis musicais normalmente me traem, então eu prefiro não falar o tipo de música que eu gosto. É...
0: Aí que tá, eu sou emo e eu tô vendo o emo voltar e eu tô ficando triste, porque eu tava tão feliz <risos> sendo, sabe, o último guardião do emo e tal.
1: Eu, eu sou emo e estou ficando triste porque o emo está voltando. Isso é o inception do emo, cara, parabéns.
0: Ah, tem que ter o dom.
1: E eu queria deixar aqui uma... Um ponto aqui para quem escutou essa apresentação do Jim Que as piadas de peido dele são boas Então é algo que tem que se, tem que se, re, se exaltar não, é, não são piadas de peido da Globo São realmente piadas boas E tem uma segunda categoria também que é a de arroto, né?
0: Sim, a de arroto é, é tipo... É um nível mais alto, assim Você tem que graduar com muito esforço na piada de peido Quem sabe um dia você chega na de arroto
1: <risos> Maravilha Sejam todos bem-vindos ao episódio 9 desta quarta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e este podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles aqueles que contribuem a partir da categoria bronze, que é a nossa categoria de R$10. O meu agradecimento a Ana Lúcia Merege, Carolina Vidal... Clefso Alexandre Duran, Daniel Rossi, Daniel Souza, Telson Neto, Diana Passi, Diego Tonin, Diogo Toledo, Diego Mas, Diego Ramos, Elias de Araújo, Gabriel Araújo dos Santos, Ian Fraser Lima, Jana Bianchi, Janito Ferreira Filho, José Eduardo, João Mendes, Cátia Schittini, Mike Bárbara, Margarete Bretone, MC Magnus, Paula Civieiro, Paulo Esdras, Pedro Hideck, Petrônio Detilho Neto, Rafael Rodrigo dos Santos, Roberto Moura, Rubens Travassos, Sérgio Torlai e Thaís Assunção. E se assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade aqui do podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br 12 trabalhos e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Muito tem se falado sobre literatura para crianças ou gibis para crianças ou qualquer coisa do tipo nos últimos dias de Brasil para quem não está morando numa caverna ou passou férias em Marte. Há muito tempo eu gravei uma entrevista com um dos autores que eu mais gosto no nosso mercado e que escreve aí para um público bastante uh, não convencional para o que nós estamos acostumados a receber aqui no 12 Trabalhos. O Dianotsu atualmente mora em Minas Gerais e ele escreve Middle Grade, que é a literatura para o público adolescente, criança, né? Público infantil e infanto-juvenil. E ele vai falar um pouco pra gente hoje sobre várias das peculiaridades que existem nesse ofício, desde aí das escolas, desde como pensar como o público-alvo, já que, apesar de nós não temos uma barreira relacionada à etnia, gênero ou classe social, nós temos sim uma barreira da idade, que muitas vezes nos faz esquecer de como éramos nos nossos tempos áureos, né? onde não precisávamos nos preocupar com boletos. É por conta disso que eu chamei o Jim para cá, para conversar com todos e falar sobre o que, que o middle grade ele aborda e sobre como que obras para esse público têm sido escritas lá fora e quais assuntos têm sido abordados. Então não esperem é, episódios sobre censura a beijos ou coisas do tipo, esperem apenas o amor que Dianutsu tem para nos dar. Ah, eu tinha esquecido de falar, o Dian ele é autor de livros como Honey ou A Morte é Legal e o último livro dele que é o livro que mais tem vendido que é o A Batalha do Acampa Monstro, que é uma baita de uma história cheia de coisas engraçadas e enfim, vale muito a pena vocês darem uma lida nisso. Então fiquem aí com o episódio logo após os recados do nosso amigos da VEC Editora. Fala pessoal, se você já acompanha o dois Trabalhos há muito tempo, sabe que este é o momento que eu falo sobre os livros da VEC Editora hoje eu não vou falar exatamente de um livro que já foi lançado, mas falaria um pouco sobre um livro que está em pré-venda agora pela VEC Editora, que é O Porém Bruxa, da Carol Queovato. a Carol Queovato que já apareceu aqui no dois Trabalhos indiretamente enquanto o episódio do Bruno Matangrano rolava pra quem não sabe, eles são um dos casais mais fofos da, da literatura, e ela escreve fantasia, baseado parte no nosso cotidiano e em sua pesquisa sobre bruxas. Veja só, a Carol tava há um tempo fora do Brasil aí pesquisando sobre bruxas e manuscritos de bruxaria e coisas muito loucas. Na verdade eu não faço ideia qual que era a pesquisa dela, mas eu sei que era sobre bruxas. E agora ela trouxe uma história que se passa em São Paulo, onde nós temos a Isis Rossetti, que é uma bruxa que desvenda crimes espirituais que tenham necessariamente a ver com magia. Ou seja, se não tiver magia, ela não pesquisa nada. Então é... acontece, né gente? Só que essa história se complica quando, em meio a duas investigações extraoficiais, oficiais a Isis recebe a missão de uma divindade, e ela, então, precisa reviver algumas questões pessoais que ela preferia manter encerradas e guardadas no passado. E é parte falando do meu próprio pensamento, parte roubando aqui da introdução do livro da Carol... E eu anuncio aqui pra vocês a pré-venda do Porém Bruxa. É, ele tá sendo publicado pela Avec Editora. O lançamento está para o dia 20 de outubro. E haverá lançamento em São Paulo, na Livraria Martins Fontes, no dia 29 de outubro. Não coincidentemente, perto dos Dias das Bruxas. Então fica aí essa dica. A Carol ela é uma acadêmica, ela pesquisa muito bem sobre o assunto. E é muito legal ver uma mulher fala, escrevendo sobre bruxaria, sobre tudo isso num ambiente de fantasia urbana, né e dia 29 apareçam por lá na Martins Fontes eu estarei por lá também e pelo que a Carol falou, ela deu spoiler nas redes sociais, vai ter bolo, então vamos comer bolo, ler sobre bruxa e fazer perguntinhas pra Carol quevato que é um amor e a Veca Editora que é uma editora que também é um amor. Então gente, fica essa dica pra vocês, links dos livros que foram citados no episódio, mas também link da pré-venda de Porém Bruxa de Carol Quiovato, da a Editora, todos aqui na postagem do Audiocosmo. Então, agora bora lá pro episódio. Para começar o nosso papo, eu decidi perguntar pro Jean ou melhor, eu pedi para ele fazer uma explanação didática sobre o que, que é esse termo, o middle grade, e também sobre o porquê ele não é tão conhecido por aqui. Enfim, ele vai dissertar um pouquinho sobre isso. Na verdade, essas divisões de
0: middle grade, YA, etc., tudo nasceu por causa do mercado. Porque se você volta para trás no início, início mesmo da literatura infanto-juvenil ou juvenil-infantil, que é eu coloco ali. Na Inglaterra do século, fim do século XVIII, século XIX, em que você tem Alice, a Ilha do Tesouro, a Ilha do Coral, a família Robson Suíça, era tudo colocado no mesmo balaio, sabe? Era tipo assim, se você não é adulto, você é para criança, independente se você tem oito ou quinze. Então, à medida que o mercado foi crescendo e a gente foi vendo mais diferenças entre é, tipo, a criança, o pré-adolescente, que até aqui no Brasil, por causa do Cruze, a gente chamava de ultra-jovem, sabe? Que não é meio-adolescente, não é criança.
1: E era revolucionário. Que era revolucionário. <risos> então,
0: é, aí vieram essas divisões lá fora. O middle grade, geralmente, ele é colocado entre, para leitores, entre 8 e 12. E o YA, o Young Adult, é entre o 13 e o 18. Mas, a diferença principal que eu, pessoalmente, coloco Enquanto no Young Adult você tem a visão que é mais complexa do interior do personagem, por exemplo, se você é, pega um livro como O Ódio Que Você Semeia, você tem a relação da personagem com o mundo e coisas do tipo. Você tem essa construção interna maior. O personagem do Middle Grade é diferente. É um mundo que afeta ele e ele reage a esse mundo, sabe? Então quando você tem um livro Middle Grade, você não vai ter tanto monólogo interno. Você não vai ter tanto disso quanto você vai encontrar... No Young Adult, que já tem temas mais pesados, você já tem discussões mais aprofundadas, enquanto o Middle Grade é isso, é 8, 12, geralmente em tamanho eles costumam ter 50 mil palavras, 60 mil palavras, 30 a 50 mil.
1: Tá, bacana. Quando você fala temas mais pesados, é, isso também não, não torna a coisa infantilizada no nível termos pesados que seriam aqui, né? Tem temas que são bastante complexos também no middle grade, não Sim, quando eu digo temas pesados... É que você né? deu um comparativo foda com o ódio que você semeia, né? Mas...
0: É mais ou menos assim, você vai ter vários livros middle grades que abordam o mesmo tema que o ódio que você semeia. Tanto que tem um muito famoso que eu, eu acabei de esquecer o título, de uma família num ônibus durante o pelos direitos civis americanos e é middle grade, é um clássico só que o que você vai ter você não vai ter, como eu disse um monólogo interno ou grandes pensamentos sobre isso, porque a criança não vai ler James Joyce sabe, ela não tá ali para ler é, David Foster Wallace, então você tem mais um foco nas ações então o middle grade, ele debate, ele lida com coisas, assuntos muito, muito profundo, sabe? Por exemplo, aqui no Brasil saiu um livro chamado George. Eu não sei se você chegou a conhecer. E é um livro que trata sobre questões... É... Como eu explico? <risos> o George, ele sabe que ele não é o George, mas ela, sabe? Então, você lida, então, com a questão de gênero e sexualidade e tudo isso num livrinho middle grade curtinho, sabe? Mas o que você não vai ter vão ser, por exemplo, é, cenas gráficas de sexo, discussões muito profundas sobre o assunto, sabe? Então, essa é a principal diferença. Você tem os temas, mas a abordagem é diferente.
1: É impossível não falar sobre crianças lendo sem citar aí a nossa situação da educação brasileira, principalmente no que tange ao aproveitamento das escolas fazendo as nossas crianças atualmente lerem. Então eu pedi pro Jim falar um pouco sobre isso já que ele também vai em muitas escolas para falar sobre o ofício de escrita e também para ajudar com o um incentivo à leitura para vários tipos de pessoas de várias classes sociais diferentes. Cara, o primeiro livro que eu peguei para ler é, na vida eu tinha 14 anos, sim, demorou, e era uma versão infantil de Os Miseráveis. Se eu não me engano, ele era de uma edição chamada Recordar Juvenil. Assim, eram sete livrinhos dos Miseráveis. Tipo, foi uma baita de uma coincidência eu ter pego aquilo pra ler, porque, assim, a professora simplesmente forçou a gente a ler o primeiro volume só. Então, era pra gente <risos> fazer um resumo de um sétimo da versão resumida e <risos> infantil de Os Miseráveis. E eu tinha gostado tanto que eu fui o único aluno que tinha lido, feito o resumo e depois peguei os outros para ir lendo. Só que ainda assim era o que tinha, né? Eu estudava numa escola de lata da periferia de São Paulo. Foi a única vez que eu ouvi falar de livros nas escolas públicas, porque eu não tive contato realmente com a edição Vagalume uh, e coisas do tipo. Pra mim, eu tive uma catarse depois que eu fiquei mais velho e descobri que existia, por exemplo, Cara velho do Diabo, essas coisas, e, e daí eu, eu sempre pergunto isso pras pessoas que, principalmente pros escritores que vão muito nas escolas, como que anda isso, porque é, pra mim foi praticamente... Sabe aquela parada do... Então, agora sim, você aprendeu a ter consciência de classe, porque senão não... Agora você descobriu que não tinha livros em algumas escolas públicas, né? Enquanto os outros tinham... Então, conta pra gente como que é, ou como que está, pelo menos, a receptividade de literatura infantil nas escolas, até colocando que imagino que você seja mais convidado por ser alguém que escreve diretamente pra esse público, né? Há entradas, as escolas têm trabalhado bastante isso, e aí eu vou pedir até pra você, se possível, você separar isso entre escolas públicas e privadas.
0: Cara, isso é uma coisa muito interessante que eu tenho. Antes eu até visitava mais, só que eu entrei na caverninha para escrever. Mas eu tava visitando muitas escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada. E assim, foi um choque para mim. Foi uma experiência, assim, sério. Mesmo eu, adulto, já tendo lido muita coisa, ido na faculdade, você vê a diferença gritante entre as duas, é uma coisa meio... É meio chocante, assim. Vou começar primeiro pela rede particular. As escolas particulares que eu fui, elas tinham... Feiras de livro, por exemplo, ah, vai ter um festival de leitura, não sei o que, blá blá blá. Então eu fui, por exemplo, em algumas das escolas mais ricas de BH. Pelo menos em três escolas de mais alto nível aqui de BH eu fui para conversar com os alunos. E tem livros, as bibliotecas, tem novidades Sabe, as crianças têm incentivo para ler, têm biblioteca, têm atividades com livros, têm uma gama para elas escolherem, e os professores são bem proativos nesse sentido. Não que da escola pública não seja, mas eles têm mais recursos para isso. E uma coisa que é interessante que eu notei é que quando eu ia na escola particular, igual teve um dia que eu fui nessa escola e chegou uma menina e me perguntou, ah minha mãe não sabe me explicar o que que é o ser ou não ser. aí tipo pensei assim cara, essa menino tem oito anos embora ela não saiba que isso é de Hamlet, ela teve contato com isso sabe, para ouvir a frase ser ou não ser. então assim é uma coisa que me chocou e aí eu fui convidado também para as escolas públicas e eu geralmente aceito todas uh, a maior parte dos convites quando eu tô livre, seja para Escola particular ou pública. E aí eu fui numa escola que era até, tipo assim, numa comunidade. E eu bati papo com os alunos. E, eventualmente, eu comecei a perceber que quando eu falava com eles de livros ou histórias, etc., eles se interessavam. E quando eu falei de poesia, e aí eu dei exemplo até de rap. Quando eu falei de rap e racionais... Todos eles conheciam me perguntavam e perguntavam, e coisa do tipo. E aí, quando eu abri a roda para perguntas, a pergunta que um menino me fez foi: Nossa, você é escritor, como que você conseguiu ser escritor sendo negro? E aí eu fiquei assim. Putz, grila, velho. Quanto na escola particular, a pergunta de um pai foi: você consegue ganhar dinheiro com literatura e se manter, etc.? E eu fiquei assim: caramba, olha a diferença de perguntas, sabe? É, então, isso é uma coisa. Enquanto nas escolas públicas que eu fui, não tinham livros novos, sabe? É, por exemplo, as crianças lá não tinham acesso a todos os diários de banana, sabe? Igual eu chego na escola particular e aí as crianças falam, ah, eu gosto de ler, querido, diário Atari, diário de um banana e tal coisa e o Nate e essas coisas que assim... As crianças de escola pública, etc., só vão ter acesso depois de muitos anos, sabe? Então essa é uma diferença, que os professores da escola pública, eles tentam incentivar, mas não tem o material necessário, não tem as condições necessárias, não foi feito um trabalho de base com os alunos. Então é bem complexo
1: bastante, bastante e fora né que assim você deu um exemplo aí de um livro que com certeza não iria jamais para as escolas né que é o George né Sim
0: com certeza principalmente na situação atual sabe eu acho muito difícil tanto que quando um governo está em crise por assim dizer uma das primeiras coisas que eles cortam são livros na educação e aí você vem agora no caso com um governo que claramente não quer dar tanta atenção assim para assuntos como arte ou literatura então qual vai ser o interesse deles de selecionar, buscar livros que mostrem visões diferentes e noções diferentes sendo que sabe é eles não têm interesse nisso.
1: É complicado. E como que é a sua abordagem nessas escolas, Odin? Como que você faz? Você leva os seus livros? No caso, os pais compram os seus livros? Se a gente for parar pra pensar nesse tema, também muda completamente a abordagem na escola pública e na escola privada, né? Porque aí, no caso, sei lá, eu imagino que seria bem difícil né conseguir Uh, levar livros para a escola pública vender, tanto por causa da burocracia. Eu não sei nem se é possível vender cópias de livros em escola pública, mas na particular também uh, uh, seria uma outra abordagem, né? Tipo, como, eu não faço a mínima ideia realmente como é que funcionaria essa parte.
0: Geralmente, assim, na escola particular, como eu falei, eu vou por causa de alguma feda ou coisa do tipo, então já tem espaço lá para vender. Às vezes a, a própria editora tem um stand lá para vender, sabe, os livros. Então tem autores, outros autores que vão. Então imagine uma mini bienal do livro dentro de uma escola. É mais ou menos isso. Enquanto na escola pública geralmente eu nem levo o livro para vender, porque a verdade é que nem sempre os alunos têm condição de Sim, comprar. Tô que eu pensei. O livro. Então eu gosto de ir porque é meio que, sabe, ver se eu é um incentivo alguém a ler ou a gostar de livros ou conhecer a biblioteca, sabe, tentar ter esse contato com um livro. Porque, geralmente, vai ser difícil os alunos da escola pública terem contato com literatura de outra forma, sabe, o que é uma coisa... Horrível, e entra num ponto que, igual eu falei, a Cresta Cowell foi eleita a, a Children's Laureate, a escritora laureada da literatura infantil inglesa, e na carta de intenções dela tem dois pontos muito interessantes, que ela diz que Toda criança tem direito a acesso a livros novos nas escolas, livrarias e bibliotecas. E ela diz que a criança também tem o direito de participar de um evento literário com autores pelo menos uma vez na vida, sabe? E isso é uma coisa que as, nem sempre aqui as crianças de escola pública vão conseguir livros novos e participar de eventos literários. Então, eu meio que faço a minha parte levando o evento literário para elas.
1: É é, é, é o que tem, né, cara? É, realmente é uma situação. Eu tô quase me arrependendo de deixar essa pergunta para o meio, porque ela dá uma quebrada no clima bem ferrada, né? Porque quando você para pra <risos> ver a situação, não, não tem muito o que você pensar e, e falar, pô, não, dá pra resolver de tal forma, né? Até porque assim, quando a gente para pra ver que existe uma crise hoje de mercado e basta a gente falar a palavra crise em algum evento pra surgir algum grande sábio de sião e dizer que o problema é que o brasileiro. Não gosta de ler, e geralmente quando falar isso a gente sabe muito bem qual que é o brasileiro que, que essa pessoa está falando, né? Normalmente são os que começam nessas escolas aí que, que não têm livros, simplesmente que não incentivam a leitura, né? Então, assim, eu não sei se isso vai ser uma pergunta muito óbvia, mas você vê uma diferença, até vendo o público da escola pública e da privada, uma diferença do interesse de leitura entre as duas partes, sendo que uma tem a história e a outra não tem, e provavelmente as crianças de escola pública, o primeiro contato de quase todas com livros, acontece meio que você vai ter que ler Dom Casmurro, porque senão você não vai passar no vestibular, e tá vendo aquele comercial do McDonald's falando que você vai trabalhar com eles, então esse comercial é horrível, mas é verdade, tá ligado?
0: Cara, então, Sabe o que, é que eu acho interessante? É que, no início, as crianças são incentivadas a ler, quando elas são bem pequenas. Você uh -huh. lê o livro da a Bola, a Bola Rola e outros tipos de coisas. Porque os pais e etc. encaram isso como ferramenta para você aprender a ler ou escrever. Ou seja, passou disso, não é mais necessário. Isso é uma diferença, sabe? Que é mais ou menos assim. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, sabe? Tipo... E uma das coisas que eu notei é que eu gostei de ler porque eu gostei de ler, sabe? Uhum. Não tinha incentivo para isso, nem em casa e nem na escola. Em casa, as pessoas trabalhavam, chegavam em casa, assistiam o Jornal Nacional, novela, iam dormir ou coisa do tipo. Então não tem essa valorização do aspecto cultural, sabe? E a mesma coisa era na escola, só tinham livros antigos, e aí você coloca quando precisa ler vem esse caso famoso do Dom Casmurro, é você pedir, sei lá, para a pessoa pilotar um carro de Fórmula 1 sem ela nunca ter andado de bicicleta, <risos> sabe? Pois é. Então, é, é bem isso. E é isso é algo que acontece. Enquanto nas escolas mais, vamos dizer assim, mais ricas, elas têm mais incentivo. Porque, ah, isso vai ser bom pro seu futuro. Ainda... É por utilidade, sabe As pessoas que não têm dinheiro Estão mais preocupadas em Fazer coisas úteis Para sobreviverem no momento, sabe Já assistiu Atlanta?
1: Atlanta, sim
0: Tem uma parte que o Darius Fala assim, ah, você tem que investir E aí o O protagonista vira e fala Olha, gente pobre não tem tempo De investir porque a gente está ocupado Demais tentando não ser Pobre, isso é é o que acontece com leitura, sabe? Muita gente está ocupada demais tentando sobreviver e acaba deixando, assim, negligenciando a leitura. E os professores também fazem a mesma coisa, embora eu veja tantos professores tentando. Mas tem um limite quando você não tem as ferramentas, quando você não tem um trabalho que é feito anos antes e aí você pega seu aluno com 16 anos e quer ensinar ele a gostar de ler.
1: E até nisso nesse que você tinha falado dos direitos das crianças leituras e tal, algo que faz muita diferença. Quando eu falo sobre o incentivo, eu com certeza coloco isso, porque uh, o incentivo para mim ele não é só ter uma pessoa batendo no seu ombrinho e falando, vai lá campeão, lê o livro campeão, vai ser rapidinho, você vai gostar. Mas tem que ter a porta de entrada no nível... Precisa ter um livro lá pra você ler, né? E assim, enquanto eu citei essa, esses direitos das crianças, o livro novo é uma parada que a, incentiva a criança a ler, né? Se for aquela casa que tem, sei lá, uh, os únicos livros da casa são versões uh, de O Grande Sertão Veredas que foram compradas no dia de lançamento do Grande Sertão Veredas, uh, a criança provavelmente ela não vai querer ler aquilo, Sim. né?
0: Cara, lembra a época da febre de Harry Potter, sabe? Sim! Tipo assim, na biblioteca da minha escola, todo mundo queria pegar Harry Potter. Só tinha uma cópia da Pedra Filosofal. <risos> e era tipo, cara, o negócio dava briga. E era um livro novo, e tava todo mundo querendo ler. E pensa só, foi Harry Potter foi uma prova de que os livros ainda podem ser interessantes, sabe? Sim. Depois disso, o Diário de Banana provou que as crianças leem, sabe? E principalmente que meninos leem, porque existe essa outra diferença, que nas estatísticas as meninas leem mais que os meninos. Então... É que leitura não é algo viril, né? Sim, e acontece uma outra coisa, que tipo assim, enquanto você tá crescendo, você tem livros que os dois leem. Mas, a partir de então, você tem, sei lá, Meg Cabot e, e, e etc, e as meninas têm um, um leque de opção gigantesca, ah, sim. e aí veio, por exemplo, o Diário de Banana, ou antes dele, o Capitão Cueca, e o que, que esses livros têm que pegaram tanto os meninos? É, humor, aí se viu que, mais ou menos assim, meninos e meninas também, tanto que tem muitas leitoras que preferem Diário de Banana do que o querido Diário Otário. Porque tem humor, então se criou novos leitores meninos é, competindo aí com videogame usando Diário de Banana, Big Nate e... Capitão Cueca e, e esses livros. Então você tem essa diferença do livro novo. Por que, que ele atrai? Porque é o que está todo mundo lendo. Então você quer discutir, quer participar, e você quer estar tá por dentro, sabe? Então acho que é essa é a importância.
1: Com certeza. E até já fazendo um paralelo com isso, já seguindo esse fio aí que você colocou sobre a diversidade desses livros que começaram a atingir mais públicos, né? Inclusive disputando aí com as outras mídias, né? Hoje a coisa ficou um pouco mais difícil do que apenas o videogame, né? Agora tem streaming também e as redes sociais. Mas enquanto eu tava falando com você sobre a pauta, você disse que ia falar um pouco também sobre a iniciativa do Riorda, né? Criar mais histórias, né? O selo de middle grade dele. Então até você pode começar já é, pegando essa parte, falando sobre o costume para tornar a criança leitora, né, e já juntar com essa parte já.
0: Cara, essa iniciativa do... Do Rick, que é o Rick Riordan Presents. Cara, eu acho esse negócio genial, sabe? Porque é basicamente assim. Ele percebeu que os leitores dele amavam mitologia. Mas ele não poderia escrever sobre todas as mitologias. Ele já escrevia ali, no caso, Percy Jackson. E depois vieram os Cains e coisas do tipo. Então ele decidiu dar espaço para outros autores que vêm assim de backgrounds muito diferentes, sabe, que podem dar perspectivas novas. E o interessante disso é o seguinte: tanto que só uma pesquisa falando sobre diversidade nos livros de Middle Grade que dizia que a mais recente, 2018, 1% de nativos americanos, 5% latinos, 7% asiáticos nos Estados Unidos, 10% de afro-americanos, 27% de animais, brinquedos e etc, e 50% de meninos brancos. E para você ver, os animais e brinquedos estão muito bem representados. Pois é. E... e... Então, uma coisa interessante é que sempre teve essa desculpa de que, ah, é mais fácil qualquer criança se identificar com um menino branco do que com qualquer outra e etc. É tipo um padrão. Ah, padrão claro. Todo mundo e coisa e tal. E é mais ou menos assim, ah, porque ninguém quer ler livro com personagem negro ou coisa do tipo, porque todos eles são só sobre racismo ou assuntos muito limitantes e coisa do tipo. Então, o que essa proposta do Rick Riordan faz e que eu adorei é que é basicamente quebrando esse argumento, sabe? Porque ele oferece simplesmente personagens diversos em aventuras. Claro que cada um tem seu entorno e suas discussões, mas são aventuras, histórias que qualquer criança, qualquer criança branca ou de qualquer cor pode ler e se ver naquilo porque são crianças. O que eu noto é isso, sabe? Tipo, as crianças não costumam ligar tanto para cores e etc. A não ser que em casa os pais marquem essa diferença, etc. Eu, eu sou muito de acreditar que a influência dos pais meio que perturba, sabe, a inocência da criança. E eu acho que isso é o que o Rick Riordan faz tão bem, que é abrir portas e quem sabe a gente até possa bater agora os animais e brinquedos na próxima pesquisa
1: por favor né, inclusive ficção, nossa, middle grade com animais, sério? sim cara, 27% tipo no nível de como treinar seu dragão é considerado de animais?
0: na verdade não sei, porque o protagonista é o soluço sim então... Então, não sei, mas foram 864 livros em 2018 publicados com esse tema, enquanto foram 1558 com meninos brancos de protagonista. Nossa, uma diferença bem grande assim.
1: Até quando você falou desse argumento aí de que criança ela vai se identificar mais com o personagem padrão, assim, e, obviamente, se isso é dito aqui no Brasil, com certeza é pauta importada, né? Porque aqui não faria sentido isso, né?
0: Sim, mas aí que você tá. Olha a sua novela, sabe? Qualquer novela que você assistir na Globo, na Record, o que está sendo representado ali, sabe?
1: Sim, sim. É,
0: então, isso é uma coisa que, que é daqui, que é de fora. Eu vou dar um exemplo, sem a gente citar nomes e, e coisas do tipo. Uma escritora muito famosa que uma vez... Foram fazer um negócio, sei lá, a capa do livro dela, não sei o que, e disseram para ela assim, ah, por que você não coloca é uma personagem negra aqui, porque você tem muitas leitoras negras, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a autora virou e disse, eu não, disse, porque os livros são inspirados por tal coisa e eu não tenho pessoas assim no meu meio. E aí, depois de muita discussão é, e argumentos, etc., conseguiram convencer ela, mas aí ela virou e disse, tá, mas coloca uma negra que seja que nem a Vanessa Hudgens. Então, ah. é, é, sabe Então Aí você já tem Essa é, Claro que isso foi uma Autora de livros Mais adultos, por assim dizer Mas a gente pode Puxar pro mesmo tema Do middle grade, sabe No Brasil que tem uma população diversa de todos os tipos. Quando você liga TV, quando você olha coisas... Eu vou puxar pra minha outra área aqui. Quando você vê desfiles de moda ou coisa do tipo, você só vê um certo tipo de pessoa. Certo. Então, é uma coisa que, que é recorrente, sabe? É importado, mas também tem aqui.
1: É que nos holofotes só tá esse tipo de pessoa, né, então dá essa sensação falsa, né, de que a maioria da população representa aquilo, né.
0: Sim, e é uma coisa assim, tanto que eu como autor eu fiz uma escolha que é, pelo menos nos meus middle grades, assim, eu não quero escrever diretamente, etc, sobre racismo, discussões desse tipo, embora possa ter uma crítica aqui e ali, porque eu quero dar para as crianças que eram leitores que nem eu fui, uma opção de narrativa divertida, engraçada, escapista até, sabe? Que uhum. Escoteiros e monstros. É uma ilha com escoteiros e monstros e dragões e coisas do tipo. Que eu não discuto racismo, sofrimentos e etc. ali. Porque o que eu quero é que a criança ia, sabe? No tempo que ela estiver lendo meu livro.
1: E também é muito difícil, né, conseguir abordar esse tema com, com humor, né? É. E, na verdade, assim,
0: é uma escolha porque eu penso o seguinte. Muitos dos livros que são oferecidos para crianças negras, eu vi um, uma escritora esses dias comentando. É o seguinte, ou vai falar sobre racismo, sobre bullying, sobre cabelo e alguns outros temas. Que são todos importantes. Sim. Mas, às vezes, a, a criança só quer... Lê ela não quer se sentir diferente. Ela quer se sentir um astronauta, ela quer se sentir um aventureiro. Por que o, o Percy Jackson pode salvar o mundo e etc., sendo só o Percy Jackson e um, uma criança de outro tipo não pode. Tem que ter uma discussão e um motivo é, X relacionado à origem dela, sabe? E não que eu queira. Ignorar o assunto Mas eu quero Oferecer uma outra opção sabe? Uhum. Eu Acho que isso é o que eu...
1: Vamos lá. Você falou sobre a parte de diversidade e tudo mais, só que um ponto que eu acho que é bastante importante é saber como se comunicar com esse público, né? E ainda mais, a gente tá numa época em que a gente tá tendo Miss América, a Capitã América, uh, ter a Mulher de Ferro, ter uh, o Homem-Aranha Negro e tal. É uma empatia que ela não depende da idade, né? Você pode colocar um, um autor negro lá pra remontar um personagem com outra etnia, uma mulher pra remontar um personagem com outro gênero mas quando a gente fala de crianças eu, eu acho que é um pouco mais complicado porque você tem que revisitar o seu passado, ou se não colocar uma criança pra escrever, que eu acho que é o que não acontece, né, por <risos> motivos óbvios é, como... É, né? Como que a gente consegue não transformar os, os personagens? De, se eu quero escrever uma história para crianças, como que eu posso cuidar para não ter personagens caricatos no nível? Isso é como eu, adulto, vejo crianças e não como criança se vê naquele universo delas?
0: Eu acho que o primeiro
1: de tudo, sabe?
0: É você gostar de criança ou pelo menos gostar de pensar como criança. Você não precisa necessariamente amar crianças, tanto que a Beatriz Potter, a autora do Peter Rabbit, o, Peter, o Pedro Coelho, ela odiava crianças, mas ela conseguia é, pensar o suficiente como uma criança, ou ter memórias disso, para escrever os livros infantis que assim encantaram pessoas de todas as épocas, sabe? E qual é a diferença principal nisso pra mim? Eu acho que funciona assim É quando você não menospreza a criança E acha que só porque você é adulto Você é tipo o bambãozão assim, sabe? Igual começou a surgir o tal do movimento do child free Livre de criança Ah, proibir a <risos> entrada de criança nos cinemas e restaurantes Sério, essa galera é louca É <risos> louca então, é tipo assim, isso é um, uma coisa que você precisa entender como a criança enxerga uma coisa. Por exemplo, vou pegar um livro que eu li há um tempo atrás para a gente analisar. O nome do livro é Pelos Olhos de Maisy. Pelos Olhos de Maisy conta a história, é um livro adulto, muito adulto, clássico. Conta a história de uma separação. Visto pelos olhos de uma criança. Como é um livro adulto, ele é muito, muito denso, cheio de pensamentos e não sei o quê. Bem, é Henry James, é, ele é um mestre do estilo psicológico. Mas se esse mesmo livro fosse realmente escrito para ser lido por uma criança, ele teria uma outra visão sobre o divórcio, sobre sobre como a personagem reagiria, sobre como ela lidaria com essas coisas. Então essa é a principal diferença entre um escritor que escreve para criança e um escritor que escreve para adultos. Ele consegue se colocar no lugar da criança e imagina como ela reagiria àquilo. Uma criança de verdade não seria que nem a Maisie do livro, que é muito articulada para uma criança sabe dessa idade. E uma criança dessa idade não pondera sobre os pais brigando ou coisa do tipo. Ela reage com medo, ela reage de uma outra forma, ou ela vai chutar o gato da casa ou coisa do tipo. Então essas são duas diferenças principais. É quando você se coloca no lugar da criança e transforma em ação, enquanto o adulto transforma em análise, em, em terapia, em qualquer coisa. Então, isso é, abre gancho para várias outras coisas. Como uma criança lidaria com bullying, sabe? É diferente de como um adulto lida. E um adulto, às vezes, tem a tentação de tentar, aspas, escrever como crianças. E aí surgem Coisas como, e aí, fera? Radical, né? E frases desse tipo. Porque é como um adulto imagina que funciona a mente de uma criança. E aí, quando eu falo da piada de peido, não é necessariamente uma piada de peido, sabe? Mas a noção de que crianças gostam de humor. Crianças são, às vezes, são escatológicas, às vezes, são rudes, às vezes, é, crianças brigam e elas acham graças, por exemplo, em coisas que elas não deveriam sentir graça no momento, sabe?
1: Tipo Sempre uma idosa tem... caindo na rua com um saco de pães,
0: né? Exato, sabe? Isso é a mentalidade de uma criança, enquanto é, a tendência do adulto é tentar ou fazer a criança perfeita, que ela é muito bem comportada, ela é muito bonitinha, ela é muito isso e aquilo. Ou é o adulto que tenta ser jovem e parece aquele meme do <risos> <o> Semi chegando <risos> na escola. E aí, companhia dos jovens. É bem isso. E é o que acontece com muito autor aí que decide. Ah, vou escrever pra criança, é fácil. E aí saem essas coisas horríveis Lembra quando a Madonna escreveu livros infantis? Eu li. e
1: Oh, meu Deus. Isso é bom?
0: Então. <risos> não. <risos> Sabe? Então você tem esses negócios... Eu não sou contra as celebridades escrevendo tanto que... Tem um David Valiant, que ele é um ator inglês que, tipo assim... Ele era muito famoso por fazer um sitcom chamado Little Britain... E aí ele começou a escrever livros é, infantis. E hoje, pra mim, ele é um dos melhores escritores de livros hum. middle grades do mundo. Que escreveu Vovó Vigarista, vovô Deu No Pé é, e vários outros. assim Porque ele tem um domínio de humor, de pensamento infantil, de, de coração. Porque aí que tá. A criança não articula as emoções como um adulto. Mas isso não quer dizer que ela não sinta as emoções.
1: O Jim deixou algumas indicações para quem se interessou pelo papo e quer aprender um pouco mais sobre middle grade. Ele deixou algumas indicações tanto nacionais quanto internacionais. A gente tem
0: bastante coisa aqui. Na verdade, a gente tem dois ou três ganhadores do prêmio Hans Christian Andersen no Brasil. Esse prêmio é considerado o prêmio Nobel da literatura infantil. E a gente tem dois aqui no Brasil. Um Acho que um por ilustração Então a nossa literatura infantil Infanto-juvenil, ela é muito grande E quando você para Para pensar, você tem que voltar Que a gente tem até escritos Teóricos sobre isso De gente como a Cecília Meirelles Ela sentou Parou para escrever Teoria, porque ela também era professora E ela escreveu é, Criticamente Sobre a literatura Infantil você tem vários outros livros é, críticos de outros grandes escritores nacionais sobre o assunto. E aí a gente para assim. A gente tem que. Eu vou dividir essa lista em duas partes, que é muito grande. Então, Nacionais, eu acho que você tem que voltar, querendo ou não, apesar, sabe, de tudo. Um dia eu vou mais longe que a gente tem sobre. Monteiro Lobato, a nossa literatura infantil ou infanto-juvenil começa com ele. Até para a gente discordar e apontar, ah tem esse, essa parte racista, etc, etc, etc. A gente tem que ler para conhecer, e para um escritor, a gente tem que sabe, conhecer o que veio antes da gente. Como dizia uhum. o, o T.S. Eliot, é a tradição e o talento individual. E, no caso. A nossa literatura brasileira começa com Montelo Lobato. Então, eu acho importante a gente conhecer essa fundação, porque não adianta nada. Ah, eu vou escrever, mas eu não quero ser que nem o Monteiro Lobato você não conhecer. Até para criticar, você precisa conhecer. Então, a gente tem aí depois meu pé de laranja lima, que nesses formadores, assim, da nossa cultura Infanto Juvenil. Então você tem o gênio do crime. Que o autor até morreu há poucos dias atrás. Fiquei bem triste com isso. E você tem essa levada que vai chegando pouco depois. Que é Ana Maria Machado. A Lígia Bojunga. Que ela que ganhou o Hans Christian Andersen. Então você... Tem toda essa escola que vem depois, que é Pedro Bandeira, é Lígia Bonjunga, Ana Maria Machado. E aí mais infantilzinho você tem a Ruth Rocha. E até para entender a nossa relação muito grande da literatura infantil brasileira é com a poesia. Então você tem aí a Cecília Meirelles, você tem a Chapeuzinha Amarelo do Chico Buarque. Você tem a Arca de Noé do Vinícius de Moraes. Então, você tem vários desses. Principalmente, eu acho um dos mais importantes para mim da literatura middle grade nacional é o Bisabia Bisabel, da Ana Maria Machado. O, ou isto ou aquilo da, da Cecília Meirelles. Todos esses livros, eles eu acho que formam sim a espinha do que eu chamo do middle grade nacional, sabe? Alguns mais infantizinhos, outros maioreszinhos, E aí você vai chegando nos tempos, por assim dizer, mais recentes, sabe? Que nos tempos e não vamos deixar o teatro de lado, que o teatro infantil brasileiro também tem bastante coisa. Tipo o Saltimbancos do, do Chico, o, Luffy, o Fantasminha da Maria Clara Machado, que é uma coisa que todo mundo acaba esquecendo. assim Esses uhum. são os mais antigos. Então, à medida que você vai avançando, você vai tendo outros escritores do middle grade nacional, que são mais modernos, que tratam de temas atuais, sabe, que estão em atividade hoje, sabe. Eu nem sei se... Eu... Vou dar um chute. O Felipe Castilho, com o legado folclórico dele, é... ele eu acho que é uma coisa moderna e nova de middle grade, just falando sobre folclore nacional, então acho que isso é, é bem relevante para você ver como que a nova geração está tá se encaminhando você tem gente que assim a moça que escreveu ganhou até o Jabuti com a mocinha do Mercado Central, que é a Estela Maris Rezende. Esse livro, eu achei ele, nossa, muito bom, sim, sabe? É uma menina de Minas Gerais... Que ela é meio fascinada com nomes e a cada nome que ela decide que ela tem, ela imagina uma história dela. Que ela tá viajando, que foi pra Brasília, que conheceu o com Melo. E com uma linguagem assim, muito delicada, sabe? Muito profunda e que debate assuntos muito pesados. Tanto que a personagem central ela é fruto de um estupro. Mas ainda assim o livro é muito delicado, ele é muito bonito, ele é feito com carinho. E foi o que eu falei antes, que o Middle Grade pode debater assuntos sérios, mas ele tem um, um olhar diferente. É o caso desse da Mocinha no Mercado Central. Então esses dois livros do Felipe e esse são dois exemplos do, do Middle Range Nacional tendo é, perspectivas novas, sabe? Aí você tem o Luna Claro e o Apolo 11 da Adriano Falcão, que já é clássico. Todo mundo aí que já teve 13 anos um dia. Então essas são, para mim, as duas diferenças do, do infantil nacional. Cara, igual eu falo, a minha autora favorita de Middle Grade no momento é a Cressida Cowell. Autora de treinar seu Dragão, autora de agora No Tempo dos Feiticeiros. E pra mim a mulher perfeita, sem defeitos, ela, <risos> ela, ela tem... Cara, ela é tudo que eu gosto num autor, sabe? Domínio de narrativa, domínio de personagem, domínio de humor, sem contar as artes maravilhosas que ela faz então assim, ela pra mim é a escritora middle grade que eu se alguém me perguntar eu indico, tanto que não é à toa que ela é a nova laureada da Inglaterra a guardiã da literatura infantil atualmente então acho que qual, todos os livros de dragões ou se você não quiser come, ou pode começar pelo novo no tempo dos feiticeiros que são lindos para você ter, assim, e aqui, não só como leitor, só como escritor, sabe? Notar como esses autores usam a narrativa, como eles usam o espaço, como eles fazem piadas, como as coisas são quebradas, sabe? Uma coisa que eu acho lindo nela é como ela consegue usar as letras em um, um caps lock sabe, para ter um efeito diferente de estar gritando, e todas essas coisas, ou como as imagens dialogam com o texto, então é, é muito perfeito, o David Valiant, que eu que eu falei, que escreveu Vovó Vigarista, e eu acho que Vovó Vigarista, que é um livro assim sem fantasia, etc., é, é, debate temas tão importantes ali, o primeiro dele, que é o Menino de Vestido, só o título já dá pra indicar. E eu acho que esses dois, pra falar de gente que tá de fora, Charlie Diário de Banana, que eu vejo que tem gente que tem preconceito, mas o que o Jeff Kinney faz ali, ele... O cara é genial, sabe? Ele sabe o que vai fazer uma criança rir, o que não vai fazer. Ele não tenta conversar com a criança usando tatibitab, sabe? Aquela linguagem que você fala com o bebezinho. Tipo, oh, fica assim, é bonitinho. Não, sabe? Ele dialoga com, com a criança no mesmo nível que ela, que é até uma coisa que eu faço quando eu vou dar autógrafo, eu sempre ajoelho pra ficar no mesmo nível do olho da criança, sabe? Porque eu não quero que ela olhe pra cima pra falar comigo. Aí é, no eu, teu
1: caso vai olhar autor... bem pra cima, né? <risos> né? E
0: tipo, eu como autor não quero olhar pra baixo. Então eu desço na mesma altura da criança. Então isso é uma coisa que eu, eu aprendi com esses autores de fora, sabe? A não olhar a criança de cima... Meu livro favorito de todos do infantil é até um clássico, que é A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. E é genial como ele escreve para crianças da época, no caso era vitoriana, mas ele não abaixa o nível, sabe? É, ele não precisa emburrecer para falar com a criança. Você é um pouco. <risos> academicista, que, por assim dizer, eu indico muito a coletânea é, Contos e Poemas para Crianças Extremamente Inteligentes de Todas as Idades, que é uma coletânea bem de contos e poemas feitas pelo Harold Bloom, o crítico lá, que ele é até bem impopular e fala bastante porcaria às vezes. Eu, ele, por exemplo, odeia Harry Potter, mas essa coletânea, que foi até publicado os quatro volumes, um para cada estação do ano, publicado pela Objetiva aqui no Brasil, são coleções de contos e poemas clássicos, sabe? Desde Shakespeare, a Browning, até a Cristina Rossetti, vários da língua inglesa, assim, que eu acho que é um... É um ótimo lugar para se começar a entender a tradição, sabe? Começando lá da era vitoriana inglesa, ou um pouco antes, até da Madame de Segur com o falante, até o fim aí desse período mais romântico da literatura infanto-juvenil. Então, acho que Hoje eu indicaria esses, os contos e ponhamos para crianças extremamente inteligentes, para você conhecer o que veio antes, o diário tipo, Banana, o David Valiens e a Cresta para você entender o que está acontecendo lá fora atualmente. Eu indicaria a Mallory Blackman, que é autora de Knots and Crosses, que é mais adolescente, mas ela tem vários infantos juvenis, tipo... Menino com Coração de Porco, algo assim. Esse vai até virar seriado, que é um mundo, ao contrário, Knots and Crosses no Brasil se chama O Jogo da Velha, eu acho. Saiu pela Galera Record, em que os brancos que foram escravizados aí hoje, os negros é que são a, os dominantes, sabe? E eu acho que é um livro genial, assim, pra você ter noção de como abordar temas políticos e raças e diferenças e classes num
1: livro para adolescentes e crianças. Antes do Jim fazer o jabá dos livros dele, ele tomou a liberdade de ler pelos ouvintes a Carta de Direitos das Crianças Leitoras, que ele citou algumas vezes já no episódio. Eu só queria falar da
0: Carta de Intenções que a Cressida escreveu para a literatura infantil, que eu acho que é legal para quem escrever, conhecer essa carta, que é a carta que ela escreveu dos direitos do leitor infantil. Embora, bem, ela seja a escritora laureada lá fora, a carta de intenções dela é muito interessante. que Ela diz que toda criança tem o direito de, um, é, ler apenas por prazer, dois, ter acesso a livros novos em escolas, bibliotecas e livrarias, três, Receber conselhos de bibliotecários ou livreiros treinados. Quatro. Ter os seus próprios livros. É, cinco. Se ver representada em um livro. Seis. Que alguém leia em voz alta para ela. Sete. Escolher o que ela vai ler. 8. Ser criativa por pelo menos 15 minutos por semana. Nove. Visitar um evento literário de autor pelo menos uma vez e dez. Ter um planeta onde se possa ler. Eu acho que essa lista é muito interessante juntando tudo que a gente falou, sabe? É, que a criança, quando a gente falou mais cedo de que os adultos querem que as crianças leiam por um motivo. Aprender a ler para alguma coisa. O número um dela é que a criança leia por prazer, sabe? Eu acho que isso... É uma coisa muito importante, assim, porque é, é, você só vai formar leitores novos quando essas crianças puderem ler por prazer, sem ter uma obrigação, sem ter uma função, sem ter um objetivo por isso. E depois, quando ela fala que as crianças tenham o próprio livro, sabe? Que a criança pode ler, reler, folhear, rasgar se quiser, pintar, rabiscar. Eu acho que essa relação. Ter de posse do próprio livro, sabe, é muito importante. E de você poder juntar tudo e ver o que você consegue acumular ao longo de uma vida inteira de leitura, sabe. E o número 6, eu acho que é um dos mais interessantes, que é, eu, depois eu vou deixar o link para você, que é que alguém leia em voz alta para a criança, sabe? Porque a criança, se você não der o exemplo para ela, ela não vai ler, ela não vai se interessar por isso. Então, você precisa de alguém que incentive, igual você tem a, aquela campanha do Itaú, que é Leia para uma Criança, em que eles dão livros de graça, para que você possa ter esse hábito de leitura com criança. E eu acho que esses pontos que ela coloca, sabe, é de que a criança precisa ter tempo para ser criativa, que ela precisa escolher o que ela vai ler, que é o caso. Não enfia Machado de Assis numa criança, solta ela numa livraria e deixa ela ver o que interessa a ela, sabe. Então, eu acho que esses são pontos que eu acho que são legais para a gente trazer aqui para quem está querendo Escrever, para quem quer conhecer o um mecanismo disso, sabe? E eu acho que é importante que ela disse, é, para finalizar, é isso de visitar um evento literário, sabe? Da criança ter contato com o autor, saber que o livro que ela leu alguém fez, que existe um trabalho ali, existe, sabe, uma arte sendo feita.
1: Eu acho que isso é legal Olha, eu, eu tenho certeza que os ouvintes são professores Vão se emocionar muito com esse programa Tá muito legal É sério, Jim, obrigado mesmo, cara Achei foda, 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 foda Que foda. bom Eu gostei muito mesmo, cara, sério Tipo, Acho que foi uma das gravações mais diferentonas que eu já fiz já Até porque o assunto não é dos mais abordados, né mas agora, chegando para o fim mesmo, agora faz Sim. o seu jabá aí para o pessoal. O que, que você está publicando? O que, que você está pretendendo publicar? Quais são os planos, as novidades?
0: Meu livro mais recente foi o A Batalha do Acampar Monstro, que me deixou muito feliz, porque está vendendo mó bem, e eu recebo muitos comentários assim, de leitores. Então, eu, é, se alguém quiser conferir, já está na Amazon a Batalha da Campa Monstro, e além disso eu já estou aí com vários projetos, participações em coletâneas, duas coletâneas que vão ser anunciadas em breve, também estou escrevendo romances, dois romances que já estão aí agendados para serem lançados, e estou escrevendo um, um filme, meu primeiro trabalho para o cinema, fui contratado para para escrever um filme middle grade, então é, tá sendo uma experiência muito, muito interessante, assim. E quem quiser saber mais, pode me seguir no Twitter, arroba ou no Instagram. Eu não prometo falar nada de útil por lá, porque, bem, eu não sou escritor sério. Então, <risos> é, tipo, quem quiser me seguir, eu vou estar sempre atualizando lá pra é, as novidades A novidade pro segundo livro Do acampa Monstro Que eu tenho que voltar a escrever Mas são muitas obrigações Então eu conto com todo mundo Pra me conhecer Como eu disse, minhas piadas de peito <risos> então, é, eu, eu, eu espero que alguém escreva isso Na minha lápide Quando eu morrer é, Um pai amoroso E Ótimo piadista De flatulências <risos> Eu acho que Isso é bem um resumo De quem eu sou assim, para quem quiser conhecer Meus outros livros é, Tem Honey, o Cino da Divisão Tem as traduções que eu fiz tem, Tiveram os livros Do Rita O'Brien Que foram publicados lá fora Anabel e Sarah, Marte legal Então tem aí bastante coisa Assim
1: e é isso muito bom, muito bom, e eu sinto mas você vai decepcionar muitas pessoas quando você abre falando que você não não é um escritor sério e passa o programa falando sobre Shakespeare sobre uh, assuntos pesadíssimos e de uma forma tão lindinha e fofa, porque você é uma das melhores pessoas do nosso mercado literário Jim. então é isso, cara e chegamos ao fim deste episódio 9, onde nós falamos sobre middle grade com o Jinanutsu. Sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais o assunto continua, e através dele, quem sabe, nós possamos até fazer uma parte 2. Não deixem de nos seguir pelo Twitter, no arroba Os12 Trabalhos, pelo Instagram, no arroba 12Trabalhos, na página do Facebook, também arroba Os12 Trabalhos. Ou se não, você manda suas mensagens ou sugestões para o e-mail os 12 trabalhos.audiocosmo.com.br. Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da AVEC Editora, o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas. Caso do Luiz Beber com design, com o Igor Silva nas redes sociais, e este que vos fala, a J. Oliveira, na edição e na produção do podcast. Se você também quer ajudar aqui no crescimento do 12 Trabalhos, é possível nos ajudar comprando os livros citados no episódio através dos links que proporcionamos aqui no post. E você também pode participar do nosso financiamento recorrente através do padrim.com.br barra 12 trabalhos e caso você não possa uh, participar de nenhuma das duas outras alternativas você também pode dar 5 estrelas nas plataformas de podcast que você nos escuta. Então eu deixo para vocês mais um episódio passado aqui até o próximo episódio, tenham uma ótima semana, uma ótima quinzena e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima. Fala pessoal, leitura de comentários ou melhor, recados da quinzena, do mês ou do semestre faz tempo que eu não apareço por aqui, né gente? Desde que São Paulo resolveu se tornar o Rádios Vivo e derreter parte do meu equipamento, assim, tava muito calor gente, vocês não fazem ideia eu simplesmente não podia mais gravar os recados, tava me incomodando muito a qualidade de áudio daquilo então eu vou partindo daqui, falando sobre algum, algumas coisas que a gente recebeu durante os últimos episódios, na verdade... Pela página do Audiocosmo, nós temos recebido pouquíssimos comentários. E a, maioria da, a maior parte da interação tem surgido pelas redes sociais. Inclusive, eu vou fazer um episódio ainda só sobre alguns comentários que a gente recebeu. Provavelmente eu vou deixar como conteúdo exclusivo para os padrinhos e madrinhas do podcast. Mas o ponto é que houve muita interação aí do pessoal. Inclusive, muitos elogios em uh, off mesmo, dando feedback sobre como 12 trabalhos têm ajudado algumas pessoas pessoas a passar o tempo no ônibus, no metrô, lavando louça, morando sozinho e meio solitário aí nesse mundo que é o ofício da escrita criativa. né? Então eu tenho a agradecer a todas as pessoas que mandaram recados. Eu compartilhei alguns, alguns desses posts pelo Instagram do 12 Trabalhos pelo arroba Os 12 Trabalhos e também pelo Twitter. Então o ponto é o seguinte gente, foram muitos, muitos comentários mesmo então seria muito injusto eu falar só de alguns e deixar outros de fora então eu vou fazer algum, dois agradecimentos aqui em especial, um pro Conselho Silva e o outro pro João Paulo Freitas que foram duas pessoas que ajudaram bastante aqui o Doze Trabalhos no que se refere conseguir o equipamento no prazo certo para voltar a gravar podcast o quanto antes né? vocês podem ter reparado, apesar de ter o 12 Trabalhos uh, que rodou com as minhas falas por fora é, saindo num microfone bem inferior que eu tinha que guardado e que, bem já não está mais entre nós o Pergunte às Damas também ficou um tempo sem aparecer, exatamente por conta disso, porque não tem condição de eu falar por muito tempo em um equipamento que estava num nível de qualidade tão baixo então fica aí essa meia culpa esse pedido de desculpas e na próxima semana o Pergunte às Damas já retorna com a Clara Madrigano, com a Ana Fagundes Martino e a gente gravou sobre a Bienal do Rio, então logo logo vai ter conteúdo aí pra vocês o assunto foi a uh, parte da censura da Bienal do Rio e nós teremos como um dos convidados uma das pessoas que apareceu por lá né? que tava lá na Bienal que inclusive teve seus livros comprados por Felipe Neto olha só que coisa, e aí ele vai explicar um pouco sobre isso uh, no próximo Pergunte às Damas Noves fora isso, recados que eu normalmente tenho que passar primeiro falar sobre o padrinho nosso financiamento coletivo, a meta para a gente conseguir ter o Pergunte às Damas semanal no feed aberto, ela não foi abatida ainda Na verdade, esse último mês A gente teve uma pequena queda no padrinho E foi bem chato para mim isso <risos> Uma queda considerável E assim, algumas pessoas vieram me questionar Sobre, na hora que elas vão olhar Os dois trabalhos lá pelo padrinho, tá aparecendo um valor Que continua ainda uh, Mostrando que tá próximo de bater a meta O problema é que aquele valor ali Ele é o valor já de todos os padrinhos Sem contar uh, inerging plants E pessoas que Apenas cadastram que estão colaborando lá, mas aí não pagam o boleto ou qualquer coisa do tipo. Ou que esquecem. Enfim, há mil motivos pra isso. E o padrinho, ele não contabiliza pra todo mundo como que tá a saúde do financiamento coletivo, né? Então, assim, hoje nós estamos a 70% de bater a meta do Pergunte às Damas. Deu uma quedinha, como eu falei pra vocês. E se vocês querem que nós tenhamos conteúdo semanal a partir de agora, eu faço esse convite pra vocês. Uh, façam sua parte, contribuam a partir de um real A partir de 10 reais vocês já são citados aqui no episódio e concorrem aos sorteios de livros uh, duas vezes ao mês Eu sei que nos últimos meses a gente não conseguiu fazer isso muito bem Porque ou entrevistei autores que uh, não consegui os livros Ou entrevistei autores que não tinham nada publicado por agora Ou até mesmo autores com edições já totalmente vendidas Esperando a próxima remessa é, então, a próxima remessa ou a próxima tiragem, né? Pra quem estranhar o vocabulário. Então faça a sua parte, é, ajude a gente aí a manter o Pergunte as Damas é, quinzenal junto com o Trabalhos, e a gente vai ter podcast toda semana no Feed, mas também após a gente bater essa meta do Damas, o plano é fazer um projeto especial aí para depois uma próxima meta é, alcançável também, mas que também vai ser benéfica para quem é leitor e não só para quem é escritor. Né? Então, para quem gosta de é, leitura e análise é, técnica daquilo que a gente está lendo com ênfase, né? o que seria muito parecido com o clube do livro, só que com um pouquinho mais de foco na escrita, é mais ou menos por essa linha que nós estamos indo para a próxima meta do financiamento coletivo. Segundo recado, o lançamento do próximo livro da AVEC, editora pessoal, eu já falei lá no começo sobre isso, mas vale aqui ressaltar, é, o lançamento é da Carol Kiovato, que no dia 20 do 10 é para onde está marcada já a pré-venda né? na verdade a pré-venda já está acontecendo e aqueles que comprarem receberão o livro no dia 20 do 10 eu vou deixar os links aqui para quem quiser adquirir e para quem mora em São Paulo no dia 29 de outubro esse mês, muito próximo do dia das bruxas, vejam só, não é uma coincidência lá na livraria Martins Fontes próximo ao Metro Brigadeiro nós teremos a Carol falando lá na mesa pelo que ela falou, vai ter bolo então venham gente, venha pessoal porque vocês vão comer bolos gostosos e vão poder falar sobre bruxaria, capirotagem e satanagem com a Carol Ovato terceiro recado não menos importante porque como eu já fiz aqui uma eu já perdi meu silício aqui uh, mais cedo sobre a falta de sorteios que nós tivemos nesses últimos episódios por conta das idas e vindas da vida o, eu vou fazer aqui um sorteio de dois livros para os padrinhos do podcast no caso aqui nós temos no caso aqui como muitos dos autores que eu trouxe uh, não não ou eu não consegui o livro ou não tinha nada publicado para para o momento eu peguei do estoque que eu tenho aqui do que eu recebo das editoras pra fazer esse sorteio os padrinhos então, é, o primeiro livro que eu vou sortear é o Betina Vlad da VEC Editora, que é um livro que já pegando a carona aí da bruxaria é, vamos para um ponto bem próximo que são os vampiros e aqui a gente tem o Betina Vlad que é um IA que fala sobre a filha do Drácula eu já anunciei algumas vezes aqui no podcast e o sorteio desse livro vai para o padrinho. então eu... dizendo que eu não posso falar sorteio, eu tenho que falar concurso cultural, uh, algo do tipo. Enfim, eu vou doar esse livro para pessoas que apoiam o podcast. Uh, vamos livrar aqui o Doce trabalhos de qualquer chance de estar no... nos tribunais. Uh, vamos lá, o sorteio de Betina Vlad. E essa palhaçada toda foi eu enrolando para abrir o programa, tá, gente? Desculpa, eu nunca fui bom em humor improvisado. Então a edição de Betina Vlad vai para o. O Conselho Silva o Conselho Silva que já foi citado aqui mais cedo, ele é padrinho desde o começo do podcast, ele não aparece ele não aparece nas leituras iniciais porque ele contribui com um valor menor do que 10 reais e só que assim, já estamos aí desde, desde que o padrinho e isso é uma coisa legal de falar, porque assim Várias pessoas contribuem com o, o financiamento coletivo, mas elas não estão na categoria de serem citadas. Então, às vezes pode acontecer, sim, de pessoas que recebem aqui o... de pessoas que são uh, escolhidas aqui para receber esse exemplar acabar não sendo pessoas que são geralmente citadas. Então, parabéns aí, concílio. Vou mandar aí para você o livro do Bettina Vlad. O Castelo da Noite Eterna tá para sair já o segundo volume dele e ele é escrito pelo Douglas MCT. E é publicado novamente falando pela AVEC Editora. O segundo número que eu vou sortear aqui, o próximo padrinho vai receber o livro Mais Leve Que o Ar, do Felipe Salles, que já apareceu por aqui para falar sobre embaixadores do Watchpad, a plataforma do Watchpad. Eu também já fui com o Felipe Salles falar lá no podcast da Karen Soarelli, papo de autor também, sobre o Watchpad. Enfim, nós somos os loucos do Watchpad e... O livro dele é uma coisa bem bacana Que foi publicado pela Lote 42 E o padrinho escolhido para receber esse livro É o Ana Rusch Ana Rusch aí Que é Brothers aí, Dos rolês literários Poeta ou poetisa eu, eu sempre tenho um delay Com um poeta ou poetisa não, não discutam com isso, gente, eu sou meio disléxico Sempre, Ana Rússia vira e mexe Eu vejo ela nos rolês, então o livro será entregue em mãos E conselho caso você escute isso Me mande mensagem, por favor, com seu endereço Para que eu possa enviar o Betina Vlad Pra você Próximo recado pessoal, na verdade o próximo recado é um anúncio de um evento que vai rolar aqui nesse fim de semana que vai fazer esse anúncio, é o Lucas Ferraz, que era lá do Cabuloso Cast, no final do finado Cabuloso Cast, em paz nos nossos corações, e hoje atua no Mitografias, né lá no, nos podcasts do Mitografias e também edita para a revista Trasgo.
2: Olá pessoal, meu nome é Lucas Ferraz Estou aqui para apresentar para vocês o Coletivo Fantasistas Um coletivo formado pelas revistas Trasgo, Mafagafo, Balbúrdia Editoras Plutão e Dame Blanche e jornal Tempos Fantásticos Formamos esse coletivo com a intenção de divulgar cada vez mais a literatura fantástica Sendo produzida no Brasil E com o intuito de futuramente agregar mais membros Organizar eventos, ter publicações nossas Uh, e nos apoiar mutuamente, como já fazemos em nossas publicações Mas também nesse intuito de divulgação e de levar isso cada vez mais longe Nosso primeiro evento será nesse fim de semana, dia 5 e 6 de outubro, em São Paulo Na primeira-feira da Biblioteca Mário de Andrade Teremos uma tenda na Praça Ramos de Azevedo, na lateral do Teatro Municipal Onde estaremos vendendo os da Trasgo, vendendo Tempos Fantásticos vendendo os itens de participantes do coletivo individualmente, e distribuindo brindes das outras revistas participantes, Mafagafo, Balburja, brindes da Plutão, da Dame Blanche. Uh, e faremos atividades também, vai ter conversas, vai ter gravação de podcasts, vai ter dominó, jogaremos dominó, e vamos todos nos divertir muito. Teremos autores convidados, amigos nossos que vão lá vender os próprios livros, e vai ser muito legal, contamos com a presença de vocês, o coletivo também está presente no Twitter e no Instagram, no arroba Fantasista. sigam lá para saber mais sobre o projeto e ficar de olho nas novidades. E é isso, até mais e obrigado.
1: Prontinho pessoal, tá aí os recados que o Lucas tinha para passar, o recado, compareçam lá, eu não prometo que eu vá aparecer porque a vida está muito complicada com relação ao fator tempo, 24 horas é muito pouco para um dia... Mas, é, provavelmente, se eu comparecer lá no evento, será no domingo Não sei se eu vou com o gravador pra lá, não sei ainda como que vai ser feito Mas o ponto é, apareça por lá, vai ter bastante gente, o pessoal do Curta Ficção vai estar tá por lá Vai estar tá uma galera, na verdade, vendendo seus livros, conversando, trocando ideia Então, pra quem almeja uh, começar a ir bem no mercado literário, pra quem quer trocar ideia Essa é uma chance muito, muito legal próximo recado, leitura crítica, leitura sensível, pessoal, é, estou encerrando por enquanto porque, bem, eu recebi uma carga muito grande de, de pedidos de leitura crítica, leitura sensível, edição de podcast. Então, eu sinto que se eu aceitar qualquer coisa a mais, eu vou me enforcar e morrer no relento. Então, assim que a agenda voltar a funcionar, eu anuncio novamente aqui, leitura crítica, sensível. Por enquanto, estamos com as vagas fechadas, porque a Jota é uma pessoa só. E eu ainda não consegui roubar da Jana Bianchi o segredo para constituir clones que trabalhem para mim. Então, por enquanto, uh, não estamos fazendo, mas uh, provavelmente aí uh, entre novembro e dezembro eu tenha novidades com relação a isso. Último recado, mas não menos importante, Asas Pingentes e Imortais, meu romance lá pelo Watchpad. Vencedor do prêmio Watts 2018, na categoria criadores de história e ele está por lá recebendo alguns views já estamos chegando a 10 mil leituras e eu faço esse convite aí para vocês para dar é mão, com... para acompanharem lá fazerem suas críticas e aí é, poderem trucidar o meu texto porque é isso que tem que ser feito quando ele está lá no iPad com esse intuito, né? Então, por agora, é isso, pessoal. Uh, na próxima semana, uh, eu apareço de forma monossilábica no Pergunte às Damas, e na próxima quinzena, a gente aparece aí com 12 trabalhos mais uma vez. Nós estamos com poucos episódios agora para o final da temporada, né? Já estamos no 9, estamos chegando aí para mais um, um fim de ano, Uh, do 12 Trabalhos, mas ainda tem uns autores bem legais ainda para aparecer por aqui. Então, fica aqui o meu abraço para todo mundo e até a próxima quinzena. Daí eu fui ler e tinha uma trama que beirava muito pra alienígenas e tal, e eu falei, porra, parece que isso é muito legal. E aí conforme a história vai passando, vai mostrando que o tema do livro é polarização, redes sociais, extremismo e pessoas loucas de direita, Nando Moura, tipo, eu falo, ah, não acredito, sério mesmo, até aqui,
0: até aqui, exato. Por isso que eu falei, vou ler sobre, sei lá, assassinatos, pessoas sendo jogadas de balcões, só
1: coisa live. Pois assim. é, cara. De... Pois é, pois é, eu tô, eu tô quase começando a ler Hellraiser, essas paradas que eu acho que vai ser uma coisa mais de boa. Eu eu prefiro, é. eu, pre eu prefiro as vísceras.
0: Cara, é igual eu comentei esses dias Eu escutar Black Metal tá mais Sabe, tá mais, <risos> mais <risos> Realidade Porque pelo menos eu, escuto, eu tava ouvindo Novo do Abat E tipo, tudo que tem ali é Demônios e machado Guerra <risos> Eu penso assim, olha só que lugar bonito
1: é um, sabe, lugar, é, que é um lugar que... Quentinho pra se viver <risos>
0: Melhor que o mundo atual, sabe? Então, Com certeza. Eu prefiro, eu prefiro ler isso.
1: Não, eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Até porque. Mas aí que tá. É,
0: eu amo Shakespeare e etc. Mas é porque isso pra mim não é assunto sério. É tipo. São coisas que eu gosto, sabe? Tipo, eu não leio Shakespeare ou pra me exibir eu tenho tatuagem de Shakespeare. Mas é porque eu realmente gosto das histórias e eu gosto das piadas. E eu realmente não me considero um, um autor sério, Eu não quero ganhar prêmios, etc. eu quero fazer o que eu gosto, então é, é, piada, de peido.
1: é piada de peito piada é. de
0: é. peito eu tenho eu, é, sabe meu, meus parâmetros são muito baixos <risos>
1: <risos> é, tudo bem, cara tudo bem eu um dia eu vou te frustrar muito e vou ser uma pessoa muito importante e criarei o prêmio literário melhor piada de peito do ano. Vai ser o prêmio de Yanutsu de flatulência.
0: Vai ser algo esse, épico. Esse é o, é o prêmio que eu gostaria. <risos> Tanto que no livro novo. Eu estava escrevendo uma personagem. Que ela é chamada de o terror da escola lá. E ela é tão boa aluna. Que chega no fim do ano. Ela começa a zoar as provas. Só pelo prazer de zoar. Aí tem uma pergunta na prova, que é quem é declarou a independência do Brasil? Aí ela escreve Dom Pedro I. É uma piada idiota, <risos> sabe? É, é, é poeril. Mas eu ri tanto quando eu fiz ela. E aí ela ficou
1: <risos> eu, 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 essa que é a diferença, tá vendo? Você, você é uma pessoa que só coloca isso E sabe que a criança vai rir Pra mim isso só tem sentido se você tiver Colocasse isso em paralelo com a palavra liberdade
2: <risos> ai, ai.
1: Que liberdade Eu que inventar hum? Vou inventar uma piada com isso pra você então. Obrigado, um peido e liberdade Exatamente, e que não seja Dentro de um ônibus, por favor
0: <risos> Nossa, eu tenho que inventar isso Leia no próximo livro <risos>